1: 各位观众，大家好，我是 c 我是 Lucian。成绩，我们上一集讲犬神家一族，今天我们要讲一个跟犬神家一族的犯罪元素有关的故事。这是我从事司法工作二十年以来，经过最
0: 不寻常、最离奇的案件。莱克郡警局警长 Mark Curran 说道：“在讨论完犬神家一族后，这次要讲述一起高难度的案件。”邀请跟友和我们一起当侦探，挑战大家的灰色脑细胞。今天二之根带来的真实犯罪故事叫做 a《a r i e s q u i r e 的死亡之谜。故事的一开始是一位深陷痛苦的女人，而她会如此痛苦的原因，则来自另一个女人的一通报案电话。时间是二零零八年二月二十三日星期六早上八点二十四分。电话中的女人来自伊利诺州，她向警方表示家里的私人车库发生大火，于是赶紧报案。伊利诺州当局也立刻派出了消防员赶往现场。当他们抵达事故发生地点时，看到那名报案的女性已经正在屋外等待。那名女性表示。自己十分担心，因为她的丈夫一直都没有接听手机。而滚滚黑烟像无数条黑色的蛇，从车库里冒出，直冲天际。当火势被扑灭，烟雾散去时，车库内的景象令人悲伤。卡车被严重烧毁，车子下方有一具尸体，尸体的上半身也被严重烧伤。已经无法透过脸孔辨认出死者的身份，但由于死者的下半身仍然完好，消防员立刻从死者裤子口袋里找到钱包以及身份证，并确认死者是报案者的丈夫 Eric Squire。但随着警方进一步的调查，他们很快的发现，这起火灾并非意外，事情也并没有他们当初想象的那么简单。巴林顿湖是位于美国伊利诺莱克郡的一个小镇，人口约五千人。那里是伊利诺州最宜居的城镇之一，不仅气候宜人，拥有许多公园绿地，距离繁华便利的芝加哥市中心更仅有一小时的车程，也因此吸引许多退休人员移居。民风淳朴保守，而小镇的暴力犯罪也因特殊的人口组成。比伊利诺州的整体平均低了 82% 也比全国平均低了 80% 所以，直到2008年，小镇的村民做梦也不会想到，镇上即将发生一件史上最扑朔迷离的案件。今天故事的女主角是 Dennis Squire， 她在国立路易斯大学担任兼职教授，而她的先生是故事的男主角，名叫 a r i Squire。正值四十岁壮年，在莱克郡当地开设了一间公司，公司名称是 a q u c a r e Incorporation， 主要业务包含医疗保险以及老年人的居家照顾服务，资本额高达八十三万美元。由于财力雄厚，因此艾瑞投入了大量的时间与心力在工作以外的兴趣。艾瑞非常喜欢改装柴油卡车。并积极的参与柴油卡车较量活动。活动的主要内容就是炫耀自己的柴油卡车性能有多么的强大。这些竞赛不仅仅包含竞速，还包含较量哪一辆卡车可以推动最重的货物。这些都超出了柴油卡车原本所设计正常使用的范围。艾瑞对于柴油卡车的热爱，让他在柴油卡车圈里小有名气。他疯狂拉拢其他人加入。甚至还特地在家里打造一间 2,300 平方英尺，也就是面积高达70平的车库。艾瑞没事就会待在车库里面，准备柴油卡车竞赛。毕竟有钱有闲，还能够拥有属于自己发展嗜好的空间，还有什么比这个更幸福的呢？然而，接下来艾瑞衣食无忧的奢华人生即将面临巨大的转变，这源自2007年起。艾瑞所做出的一连串糟糕的决定。他在担任 Equicare Incorporation 公司执行长期间，涉入了两起医疗保险诈欺案，包含支付给不存在的顾问薪资、假造慈善捐款、让兼职员工领全职员工薪水等等。艾瑞也因这些不法作为，而需分别支付六万三千美元的和解金，以及十二万六千元的罚金。但真正让他头大的是这两起案件超过20万美元的巨额诉讼费用。这还不是最惨的，当时美国深陷次级房贷风暴，更让 Ari 公司的营运雪上加霜，营业额短时间内雪崩式的直线下落。Ari 与他的太太 Dennis 面临庞大的经济压力，眼看迟早就要向法院申请破产。2008年2月23日。艾瑞家的车库发生火灾，警方在当天上午八点半收到了艾瑞太太 Dennis 的报案电话，并立即派出消防队赶到现场。当火势被扑灭后，警方进入车库内评估现场，以便调查了解火灾的起因，也因此发现，在柴油卡车下方一具毁容的焦尸。初步研判，那应该是艾瑞的尸体。当时，警探 Scott Morrison 刻意请 a r i e 的太太 Dennis 坐进他的警车，远离纷乱的意外现场，并在车上通知 Dennis 这个噩耗。Scott 警探告诉 Dennis， 他们找到了他的丈夫，就在卡车底下，而且很遗憾的是，他已经过世了。Dennis 的反应很冷淡，并没有太大的情绪起伏，他并没有继续追问案件的相关细节。反倒是询问 Scott， 他接下来该怎么办。但 Scott 并没有起疑，因为就他的经验，每个人面对亲人死亡的态度本来就有很大的差异。Dennis 很可能面临的是感官超载的现象，因一时没有办法消化这个资讯而无法做出任何的回应。接着 ，Scott 询问 Dennis， 意外发生的前一晚他在做什么。Dennis 回答说。他和朋友出去，在一家名叫“橄榄园”的餐厅吃晚餐，直到晚上十一点才回家。回到家后，家里并没有任何的异样，他也就和平常一样上床睡觉。直到隔天早上醒来，他闻到呛鼻的烟味，才报了警。<笑>接着 ，Dennis 透露他的婚姻状况。他说，他和丈夫 Eric 基本上是各过各的。他们在1994年结婚。并没有小孩，他们分房睡，平常很少一起相处。Dennis 对警方说 ：“Ari is not a one for conversation。”意思是指 Ari 不是那种你会敞开心胸来谈心的人。当警方追问 Ari 的私生活时 ，Dennis 无法像一般夫妻一样提供更进一步的细节，也不清楚 Ari 是否有投保任何人寿保险。除了建筑公司的工作以及对于柴油卡车的嗜好外 ，Dennis 似乎对于她的丈夫一无所知。警方也发现，即便 Eve 和 Dennis 已经结婚了十四年，屋内并没有任何两夫妻的合照。他们的婚姻关系的确看起来不寻常，但最初
1: 这起事件并没有透露出任何的犯罪气息。其实我当初在整理这个故事，整理到这个地方，我是觉得 d e n i s 嫌疑非常的大。为什么？我我,我觉得啦，哦、你就有点
0: 太故意了，就对。他就是他
1: 故意讲了，好像丈夫是跟他完全没有关系。是有对,<笑><笑>對通常你在犯下一个很重大的案子的时候，你会故意用 d i s t a n t 的方式，就是产生距离感的方式。哦、你心中还是有一些罪恶感嘛？用这种方式让自己可以平衡。那为什么不直接跟他说？哦，我们现在就是分居的状态哦。但是问题是，他们就真的坐在啊，应该是这
0: 样说，就是说哦，我们已经很久都没有说话因为就是只有我有大吵，然后可是我们又没有
1: 离婚，那不是嫌疑更大吗？<笑><笑><笑>也是哦
0: ，各过各的，好像就是用冷暴力的那种感觉，是不是
1: ？嗯，而且我是觉得，怎么可能完全不清楚她丈夫私底下做的一些勾当呢？嗯，我自己原本的想法是，会不会她觉得嫁错人了？她原本以为跟她丈夫在一起至少可以衣食无缺，嗯、但是没想到她的丈夫私底下做一些非法勾当，嗯、让这个家整个就毁了，所以她心生怨恨，嗯、然后就想说：哎、欸，反正基本上如果夫妻有保险的话，通常受益人是对方是很正常的嘛，嗯、那就用这种方式，嗯哼、嗯嗯，就可以把你干掉，嗯、对，然后就可以摆脱你，哦、因为她本身她也是高知识分子哎、欸。嗯他本身也是大学的兼职教授、欸，哎，所以
0: 你是说高知识分子比较有这种犯罪的基因？<笑>不
1: 是，你看这句话是个不是，我觉得他可能会认为说所托非人嘛，嗯，对啊，你刚刚那句还是有点
0: 语病哦、喔。<笑>身为高知识分子你，<笑>你怎么解释？<笑><笑>不知道怎么解释
1: 。<笑>而且我跟大家爆一个料，嗯，艾瑞他们这一家本来就是上梁不正下梁歪的状况了。上梁是指谁？就是艾瑞的父亲。其实艾瑞的父亲曾经有经营一家精神病院，但是他也是一样，因为医疗假期案被判处四百万的罚款。所以、哦、我觉得艾瑞搭车发塔重<笑><笑>出江湖。所以<笑>我觉得有样学样。嗯,嗯看到哎、欸，父亲可以因为这样子得到巨款，嗯、然后儿子有样学样这样、嗯哦欸、不过我有一个问题、欸，哎，我中间有念到说让兼职员工领全职员工薪水，这老板还蛮好的、啊。但是你有没有想到，那个兼职员工可能是他的亲戚哦，群带关系。
0: 嗯，就是比如说，这间公司应该有很多的股东，对，然后就自肥自
1: 己人。对啊，他全部都是自肥，你有没有发现？嗯，嗯对。该不会是你一开始看到这个，很想进到他公司？觉得哎，是好老板啊，给员工全职薪水，这样还不错
0: 啊，蛮值得赞许的。这样，这起意外事件发生的经过。很可能是这样子的。当时， e 艾瑞似乎在柴油卡车下方进行例行性的燃油滤清器更换，但柴油卡车因不明的原因从千斤顶滑开，并重压在 e 艾瑞的身上。同时，柴油也飞溅在车库内。在这个过程中，一盏日光灯碎掉，导致车库内引发火灾，而酿起这起悲剧事件。e 艾瑞的意外死亡。引起柴油卡车圈不小的震惊，因为艾瑞一向就对柴油卡车的安全性很重视，怎么会发生那么严重的意外事故呢？柴油卡车圈的大佬 Chad Amberley 也发出声明，表示艾瑞是一个非常好的人，乐于与人分享柴油卡车相关的新知。每当有柴油卡车竞赛时，甚至还会自愿提供零件和工具来帮助他的竞争对手。We just felt pain for losing a brother in our community. Especially the way he died was something that we'd done so many times, crawling underneath our trucks. 意思是指我们为失去一位兄弟而感到悲伤，尤其是他死去的方式是我们经常会做的事情，也就是爬到卡车下方。意外发生的周，艾瑞的妻子丹尼斯在一家意大利餐厅举办了追悼晚宴。现场涌入了超过100多名的亲朋好友，一起送艾瑞走上最后的一程。就在艾瑞的亲朋好友纷纷表达哀悼与惋惜之意的同时，警方正积极调查死者的真实身份。虽然在命案现场发现了艾瑞的驾驶执照以及钱包，但由于卡车的物理重击以及火灾造成的破坏，无法透过面部辨认死者。也无法采取尸体的指纹，他们所剩的方式只剩下 DNA 检测以及牙医记录。但不幸的是，艾瑞在近十年并没有牙医的就诊记录，警方因此只能尝试找寻艾瑞十年前的牙医记录，这需要耗费很大的心力。而此时，意外现场发现了一个可疑的线索，让这起单纯的意外案件开始变得诡谲难测。火灾监视人员在艾瑞家的车库发现，在事件发生当时，所有的保险箱线路都被设定在关闭的状态。而如果在火灾发生前，所有的电力都是中断的，那柴油是如何自己燃烧起来的呢？另外一个可疑的线索是，警方在尸体上发现了柴油以外的某种高度易燃的物质，但由于尸体被发现时的位置。是在柴油卡车底部下方。若是卡车漏油，虽然是有机会滴到死者的衣服上，但警方发现死者全身都淋满了油，连明显伸出卡车底部范围之外的内裤、袜子和靴子也是。因此，警方推测很可能是有人刻意将高度易燃的物质泼洒在死者身上。最后，如果是卡车从液压千斤顶上意外滑落，应该会在车体上造成一些凹痕或刮痕等损伤，但经过检查后，车体表面并没有任何的损伤。Ari 的死不再被视为是一场意外，而是一场凶杀案件。当警方正绞尽脑汁，努力把所有线索拼凑起来的时候，住在距离意外事故现场约20英里左右，一位名叫 Donald f i l r i t o 的巴林顿湖居民。内心十分焦虑，因为他二十岁的孩子 Justin Newman 失踪了。Donna 在随后报案时告诉警方，他的儿子 Justin 是一个很乐天的人，很少让人担心任何事情。他小时候梦想成为一个职业棒球运动员，后来想当渔夫，但随着年纪渐渐成熟 ，Justin 也不得不面对现实。他目前在当地一间名为“加德堡”的家庭饰品与建材零售商工作，而他的目标是要赚很多很多的钱，多到可以买一辆蓝宝基尼。当时 Donna 还开玩笑的说：“蓝宝基尼就凭着加德堡工作。”Justin 回答：“我总有一天会好运临头的。”接着 Donna 继续和警方补充道。前些日子，他的儿子 Justin 在加德堡工作的时候，一位常常来光顾的顾客把他的儿子拉到一旁，并提供一份诱人的职缺，薪水是 Justin 加德堡工作的两倍，并且有机会学习业务。Justin 认为这是他职业涯寻求突破的大好机会，并决定在2月2 3日早上应征这个职缺。这名搭讪 Justin 的陌生人正是我们今天的主角 a r i Squire。而2月23日正巧是 a r i 家车库发生火灾的当天。更巧合的是 ，Justin 在那天之后就失踪了。事后 ，Donna 立刻联络 Justin 的前任老板，试图了解 Justin 的行踪。透过对方的转述 ，Donna 得知 a r i 也正巧在2月23日早上因意外去世。这个消息让 Donna 内心惊慌不已，连忙打电话给他的另一个儿子 Frank， 讨论这让人一头雾水的情形。在 Justin 失踪36小时后 ，Donna 收到一封来自 Justin 电话的简讯，简讯的内容是这样子的：“去密苏里了，下周给你打电话。”Donna 觉得简讯的内容不太对劲。首先 ，Dona 知道 Justin 从来没有寄简讯给他的习惯。此外，来信者将密苏里州缩写成 MO， 这是密苏里州的正确缩写。就 Dona 对 Justin 的理解，他不会使用缩写，就算使用缩写，也不会是正确的。在 Justin 被通报失踪之后，他的名字在当地执法单位间广为流传。当他们知道 Justin 当天。正好与 Eri 有约，立刻挑起了他们对于 Justin 的兴趣。或许 Justin 的失踪与 Eri 的死亡意外之间有关联性，于是警探决定找出 Justin 的行踪。在此同时，法医开始勘验那具被认为是 Eri 的尸体。尽管那具男性遗体身高为五尺六寸，体重估计大约140磅，无论是身高或体重，都与 Eri 相仿。但尸体上没有肉眼可以看见的刺青，而就警方后来调查得知，艾瑞<音>生前身上不止一个刺青。此外，法医接到艾瑞太太 d e n i s 的电话 d e n i s 在电话中对他施压，希望能够早日将遗体送回，及早火化安葬。然而，由于还没有确认死者的身份，验尸官 Richard Keller 拒绝了 d e n i s 的请求。随着案件越来越扑朔迷离。警探找到一个线索，但这个线索并没有解决问题，反而是产生了更多的疑问。大火虽然烧毁了尸体的指纹，但尸体的骨头却完好无损。验尸官得知艾瑞的手臂在几年前发生一次骨折，所以他决定对尸体进行 X 光检查。但在检查过后，尸体的骨头并没有骨折愈合的痕迹。此外，他们还找出超过十年前。艾瑞在加州的牙科就医记录，虽然当时没有留下 X 光资料，但却找出文字资料，证明牙医曾使用银粉填补艾瑞牙齿的记录。但经过比对后，尸体的牙齿却没有银粉填补的迹象，这证实了验尸官一直以来的怀疑：在车库里因失火而丧生的男子，并不是艾瑞，而是另有其人。现在他们需要回答一个问题。究竟那具男性遗体的真实身份是谁？而 Eric Squire 和 Justin Newman 这两人目前
1: 身在何方？我这边有想到一点，嗯，台湾鉴保不是很普及吗？对啊，所以这个会造成以后辨认死者更方便呢。哦，对，因为我们不是每半年都就会洗一次牙哈？哦、对，没有，你你每半年都有去？对，每半年就要洗一次牙，是免费的。哦、真的假的对？对对对，就是你只要付挂号费。然后就可以免费洗牙不然的话，如果你是不到半年就洗牙的话，你你还要付蛮多自费额。哎，这个我不知道哎。重点是牙医都会帮你做 X 光、口腔全尺的扫描，不是吗？嗯，对他们为了检查，比如说智齿生长情形，他们都会这样做。所以我觉得台湾不太会有这种十年都没有看过牙齿的。嗯。你你在看什么？嗯、没有，我在找。我刚刚有念到一个地方，觉得可以提出来。哦，对，我还有觉得有一个地方很有趣，可以值得讨论的，就是密苏里州，它的缩写是 M O。真的，我觉得蛮不直觉的，因为叫密苏里嘛，嗯、呃，通常会想成是 M I。但是我发现美国 M 开头的州真的很多，像密西西比州、密西根州、明尼苏达州，其实都是 M I 开头的。哦、嗯，对，所以可是 O 是从哪里来的啊？ Missouri， 所以是 M I S S, S、o U R、I S <笑> S O U R I， 就是那个 O, o 很远，你知道吗？而且那 O 很容易被发音带过，<笑>就不太有听到那个 O 的音。对，所以他觉得他的儿子不会拼对是很正常的。<笑><笑>我们通常会认为他应该简称叫做 M I， 那反而是密西根州的缩写。对啊 ，Michigan。而且你不觉得整个案件很像《绝命终结站
0: 》吗？就是刚好卡车这样啪下来，然后压到 a 艾瑞，然后刚好那个电灯就破掉了，然后就失火了，然后就烧起来了，然后他就死
1: 了，<笑>还蛮像的、欸，很、欸《绝命终结战的感觉啊！嗯、就刚好那个时候电灯就会爆掉。你刚刚讲的还漏了一个，卡车掉下来，而且还要有燃油。对啊，燃油漏出来，为什么会漏出来？嗯、啊，不就这样啪这样下来一下而已，会造成漏油。也有可能这样胖下来，车体就受到损伤，就漏油嘛。然后就那么刚好，嗯、那个电灯泡就会破掉，全命终结战。<笑><笑>不过我觉得他们怀疑 Dennis 吹法医说：“你赶快把丈夫的遗体<化>呃，就赶快火化。”我觉得这个一点倒是还好。哦，他想来让他入土为安嘛。对，我觉得这一点倒是还好就
0: 是让整个事件画上句点
1: 。对。不
0: 想要再一直去触碰这个伤口，嗯
1: 、<笑>殊不知西嘎西，这故事还真的蛮复杂的。<像>所以现在唯一可以确认就是尸体应该不是 Every Square 而已。对对，然后跟友们可以在脑袋里想象，不是就 r y Square，
0: 不是 e v r y Square 而已哦，好好，这是说多具尸体，<笑>不是 Every Square、啊。<笑><笑>然后
1: 跟友们可以在脑袋里面想象，到底事实的真相是怎样？嗯。这起案
0: 件引起媒体广泛报道。随着官方揭露越来越多关于本案的相关资讯，线索也开始涌入九一一专线。一位生前与 Justin 一同在加德堡工作的男同事 Sandy l i v e l y 主动联系警方，并告知警方他有一些能够协助破案的线索。Sandy 告诉警方 ，Erie 也曾经试图接近他。并询问他是否愿意辞职并替他工作，以获得年薪6万元的报酬。Sandy 当时陷入天人交战，因为他有一个18岁的儿子和10岁的女儿要养。但当他后来拿到 Erie 转交给他的职位申请表，却觉得十分可疑，因为职位申请表上的问题根本不是正常雇主所需要知道的资讯，例如眼睛的颜色。纹身或穿孔的位置、ATM 密码、制服尺寸等等。另外，他还注意到， r i 来加德堡光顾时，本来是从不留胡子的，但在车库失火前几个星期， r i 竟然留了胡子，样式和他留的一样。因为整件事情怎么看都不对劲 ，Sandy 拒绝 Eri 提供的直缺，但答应与 Eri 私底下见一面，反正无伤大雅。日期就定在车库发生火灾那天。Sandy 本来打算在当天早上六点左右起床时打电话给 Erin， 决定见面的地点。但 Sandy 当天好巧不巧的睡过头了，因为前一天晚上他的女儿在家里举办睡衣派对，让他过于疲惫。数个小时后 ，Sandy 的电话响了，加德堡的一位同事打电话告诉他 ，Erin 在一场火灾中丧生。Sandy 提供的讯息，填补了许多警方不知道的案件细节，让警方了解到 Ari 在车库失火前的具体行为。但到底 Ari 在计划什么呢 ？Justin Newman 又在案件中扮演了什么样的角色呢？不久后，警方又获得了另一个线索，来电者是 Ari 的前合伙人，他揭露了一段与 Ari 之间的往事。这位合伙人表示。自从他听到艾瑞家发生火灾的新闻后，他的情绪就一直处于极度焦虑的状况，并急着找机会把他的故事和适当的人诉说。数年前，当他与艾瑞共事时，曾经与艾瑞有一段很有趣的对话。那时，艾瑞正因为医疗保险诈欺而官司缠身，艾瑞突然对他说：“如果可以找到一具尸体，然后把尸体在某个地方烧掉。”我就可以冒用他的名字，开启新的人生，那不是很好吗？这位前合伙人和警探说明了他对案件的猜想，并认为艾瑞为了钱杀害了一名无辜的人。于是， Scott 警探开始深入研究艾瑞的财务记录，并发现艾瑞替自己投保了两笔人寿保险，金额分别是500万美元和100万美元。这两笔保险所费不赀。每年需要缴交 2,000 元的保险费，而且到年底后，年保险费还需额外增加1万0 0元，总计一万0 0美元。他们还发现 e r i 的建设公司正面临破产边缘。有了充足的动机，警方下一步要做的就是把 e r i 逮捕归案，理清 Justin 在案件中所扮演的角色，并确认遗体的身份。在 e r i s q u i r e 车库发生火灾一周后。一位叫 Bob Watson 的警官正在密苏里州尤里卡的圣路易斯郊外巡逻。一辆停在旅社路边、车牌弯曲的汽车引起了他的注意。Bob Watson 透过警方内部的系统查询车主的姓名，发现这辆车登记在 Justin Newman 的兄弟 Frank t e s t a 的名下。系统也同时跳出一个警告讯息，表示 Justin 已被提报失踪。由于这辆车停在旅社旁 ，Bob Watson 进入旅社内询问旅馆主人，以进一步搜集线索。旅社登记部有 Justin Newman 的姓名，住在133、e、号房。于是 Bob Watson 拨了电话给伊利诺州的调查人员，对方说他们正在处理一起可疑的车库火灾死亡案件，涉及两个人失踪，并似乎都与那场火灾有关。Bob Watson 和伊利诺州的调查人员要了两位失踪人物 a r i Squire 和 Justin Newman 的照片，随后带着后援重新回到了旅社。他们在133号房门外呼唤 Justin 的名字，并敲击房门，但一直没有得到回应。接着 ，Bob Watson 一行人转换了不同的策略，试图安抚房内的人，并告诉那个人，警方只是想确保他没有事。不会让他受到任何伤害，但门后的房间始终是悄然无声。无奈之余，他们只能请旅馆服务员用万能钥匙开门。但当服务员试图打开房门，却发现房门还是无法完整的开启。原来是房内的人将门后的锁链挂上，阻止他们进入房间。于是 ，Bob Watson 一行人只能再度大喊 Justin 的名字，让他知道。他们只是想确保他没有事，但还是无人回应。接着，房间内突然传来一声巨大的枪响。在那一刻，门外的警察们认为他们受到了攻击，于是迅速各自在门外的战术位置就位。同时，为了安全起见，他们疏散旅馆同一侧所有房客，并在133号房四周立起了禁止跨越的界限。最后，他们将房门撞开，来到房间内。房间内的地板上有一具男性的尸体，头部中了一枪，倒在一滩血泊之中。男人的钱包里有一张驾照和一张信用卡，上面是 Justin 的名字。但 Bob Watson 警官在现场嗅出一股不寻常的气息。他环顾房间，看到一盒盒蓝色隐形眼镜和棕色男士染发剂。而当他的目光重新聚焦在尸体时，他发现。尸体留着胡须，头发稀疏，看起来远远不止20岁。此外，尸体身上还有两个纹身，而 Justin 身上只有一个。接着，他们收到伊利诺州调查人员传来的照片。透过驾照照片 ，Bob Watson 确认了心中的疑虑：倒在他眼前的尸体不是 Justin， 而是 Ari。<音> Ari 直到刚刚一直都是活着的，车库里的尸体不是他。他一直在逃亡，希望能展开新的生活。而现在 a r i Squire 真的死了。当天稍晚 a r i 的指纹鉴定结果确认了他的身份。那么，谁死在 a r i 的车库里呢？警方心里头已经有了一个答案。现在他们所能做的就是验证他们的想法无误。于是，警探他们再度拜访了 Justin 的母亲 Donna 和兄弟 Frank。警探也询问两人 Justin 更详细的身体特征，例如 Justin 有没有割包皮。Frank 认为警方的问题让人汗毛直竖。最终，警方要求搜集 Justin 的 DNA。于是 Donna 交给警方 Justin 的牙刷来做比对。他们将这个 DNA 和车库内的尸体做比对，并终于确认尸体就是 Justin Newman。警方终于可以厘清。2008年2月23日当天的案件经过。由于艾瑞无法与他年龄较为相近的 Sandy 私底下会面，艾瑞把目标转向小他20岁的 Justin。Justin 对于艾瑞提出的薪资非常心动，因此非常乐意接受艾瑞的邀约，并开车抵达艾瑞的住家。但不幸的是 ，Justin 被 Erie 引诱到车库里。由于 Justin 身上没有明显的外伤，因此警方相信 Erie 使用绿房将 Justin 迷昏，接着把他身上的衣物脱下来，和自己的衣服交换，同时从 Justin 的口袋里拿走了他的钱包、手机和钥匙，也一样的用自己的来替代。然后 Erie 将 Justin 抬起来，把他推到柴油卡车下面。利用千斤顶将柴油卡车抬起，并将千斤顶释放，让柴油卡车重重的压在 Justin 身上，夺去 Justin 的性命。为了隐藏 Justin 的真实身份 ，Erie 用柴油泼洒在车库内，并另外加了高度可燃性的物质，以确保大火在被扑灭之前消灭所有的证据。而且，为了伪装这起大火出于意外。e r i c 刻意将日光灯砸在柴油上，并用火柴点燃柴油。最后，他离开现场，发动 Justin 的汽车，带着 Justin 的钱包和手机扬长而去。接着 e r i c 他开到密苏里州尤利卡，并不再和别人称自己为 e r i c Squire， 而和别人自称自己的名字是
1: Justin Newman。你觉得，如果你在面试一个工作，雇主问你什么问题，你觉得会怪怪的？刚刚 ATM 密码就超怪了啊！我觉得 ATM 密码我可以接受，为什么？就是新转户啊。那只要账户跟户同名就好了、啊哦。他是要知道密码吗？还是、AT ？要密码呢？哦，密码不行啦！密码怎么可以 ？ATM 账号是可以。
0: 那我觉得你刚刚说可
1: 以哦、喔，那我觉得下次你,<笑>你
0: 如果换工作以有要问一下<笑>就可以问一下 ATM 密码
1: 。那你觉得问眼睛的颜色就怪怪的？怪啊，嗯。是要看着我眼睛要做什么？<笑>是要做什么眼睛移植手术吗？<笑>那剩下的比如说衣服的尺寸倒是可以接受。呃、哦，要定做制服吗？对，要定做制服。啊，还有什么很奇怪？哦，纹身跟穿孔的位置，这个就有点怪怪的。因不是在应征警察，纹、啊、身的话可，的
0: 話可能就是有一些公司就觉得可能对纹身有偏见，他就想要知道，哎<對>、欸，你们纹身啊？这样。那、嗯啊、你说另外穿孔，穿孔也是嘛
1: ？都怪怪的嘛。就是可能比较传统的人。就会可能就会询问这种问题。那你觉得问什么问题你会觉得很 offensive？ offensive 啊。嗯，假设你现在正在公司的面试，然后对老板问了什么问题，<對>你会觉得心里不舒服？嗯、我觉得我我会问到一个问题，嗯，然后接下来他后来引导我的方式，我觉得不开心。嗯、老板就直接问我说：“你有没有当过兵？”嗯，然后我就说：“我有当替代役。嗯”然后他就回答说：“那不是当兵。嗯”然后他就直接讲说：“你应该算是逃兵吧。”哇哦！ <Wow> 我就觉得很不爽，而且他那时候抱持一种高高在上的心态，嗯、然后他就是，你可以看得出他非常喜欢棒球，因为他的房间里面一大堆签名球，嗯、然后他就一边丢着签名球，一边跟我讲说：“哦，那你就是逃兵嘛，这样子，很轻佻的感觉，对啊，很轻佻
0: 骄傲、欸、啊，哪一公
1: 司啊？”<笑>重点我还是很有奴性，我后来还是答应了他的 offer。<笑>尊严
0: 呢？<笑>尊
1: 严呢、啊？就是要为了五斗米折腰，还是没有尊严？你没
0: 有，就是面试，就是直接把他，他不是
1: 丢那个球，就把他球拿过来，然后往上丢。<笑>我觉得逃兵是吧？<笑>他就觉得要当那种四年的，<笑>哦，然后替代役那种不算哦。对，我就觉得他很有偏见。嗯、那你去当啊？<笑>没有，他就是有当过四年，他就、啊啊啊、这样讲。样给你当就好了啦，<笑>你就一直持续当下去。对、啊，你就
0: 你就继续当下去啊，给你当啊，<笑>四年，你去当啊。
1: <笑>这是我一个非常不愉快的面试经验，那、啊、其他都还好，因为其他比如说他问你说啊，二级体的能带什么画这样子，我就还觉得还可以接受。我没有问你那是什么
0: ，<笑>我没有导入那边的话题。<笑>我觉得如
1: 果我在导入那边，然后就开始解释，然后听众可能就快转。<笑>不过我现在。面试别人会问星座，哎、欸，是想要看跟你合不合适吗？对，那你觉得哪一个星座跟你不合呢？<笑>我就在聊这个，我觉得 offensive。<笑>你现在都在挖陷阱给我跳，让我又变得 offensive。<笑>我不要回答。好，那你觉得哪一个星座你会觉得特别想跟他合作？这样可以吧？比较正向。我觉得巨蟹吧，巨蟹其实还蛮蛮努力工作的，低头苦干型。巨蟹跟摩羯是很合的，这样子
0: 对公对公
1: 。有没有专业术语？有没有专业术语？我懂我懂我懂，我跟巨蟹座
0: 是对攻
1: 。哎，是哦，你会想问这个问题哦，我会问呢，嗯，还蛮特别的。可是我不会回答你
0: ，可能哪一些不合啦？对，虽然我心中还是有那个明白
1: ，可是我就是要跟你们说嘞。对，然后我觉得，嗯，原来睡衣派对还不错，呵呵你可以因为一场睡衣派对，哦过一场对耶，对耶，然后就这样睡过头了，<对>就是阴错阳
0: 差嘞。对啊，是就本来是要他代替他的、嗯，而且其实他的第一人选是 Sandy， 对，是他，因为 Sandy 跟他年纪比较接近，年纪、体型还有
1: 胡子，对，都比
0: 较接近。对啊，你看 Justin 就跟他差二十岁，如果说今天是 Sandy 的话，说不定他就不会被发现，会不会？<得>欸、不过
1: DNA 还是会验出来啦。那我们这故事接下来就是艾瑞的太太 Dennis 在这个案件中有没有扮演一些角色呢？ Newman 一家对于 Justin 的死悲痛
0: 欲绝，警察又再一次通知艾瑞的太太 Dennis 她老公艾瑞的死讯，而这次她的老公再也不会复活了。和上次的反应不同，警方发现 Dennis 发自内心的感到惊讶，他自杀了，你说他自杀什么意思？并开始啜泣。警方怀疑 Dennis 从头到尾都知道 Erie 的骗局，当他知道 Erie 自杀了。他的情绪比先前那一次大得多。警方告诉 Dennis， 他们接下来会对他的住所进行地毯式的调查，并没收他们的电脑。Dennis 于是坦白说，在火灾发生后，他有和 Erie 联络 ，Erie 有寄电子邮件给他，而他也有回信。警方追问：“既然你认为你的老公已经过世了，为何你还会回那一封信？”他解释说：“他以为那是一封自动寄出的邮件。”但这个解释明显只是一个谎言。邮件内容可以明确知道 ，Dennis 正和一个活人聊天，并不是一封自动寄出的邮件。邮件内容包含以下的对话：“我的骨灰何时会还给你？”艾瑞问道。警方还没有把骨灰还给我。d e n i s 回答。e r i 最后传送给 d e n i s 的讯息是：“你有什么想要的东西吗 d e n i s 回答：“一个崭新的生命 d e n i s 在整个骗局扮演的角色已经非常明显了。他会在领取保险金后和 e r i 一起逃跑，留下悲惨的 Newman 家族。但这并不是这件案子最后的结局。Dona n 并没有打算放过 Dennis 一马，并主张 Dennis 对 Ari 的所有计划全都了若执掌。但执法单位从头到尾都没有因为这起案件逮捕或起诉 Dennis， 因为警方无法找出 Dennis 与谋杀案相关联的直接证据。但 Dona n 和 Frank 以不法致死的罪名控告 Dennis。Dennis 的律师说 ：“Dennis loses sleep over the fact that just a few yards away from her。” e r i c did this to a young man. Don't forget, he set the house on fire with her in it. 意思是说 ，Dennis 饱受失眠之苦，因为案发当时就在距离他几码远的地方 e r i c 对一个年轻人做了这样的一件事。别忘了，当 e r i c 放火烧房子时 ，Dennis 还在屋子里。这起案件缠讼两年 ，Dennis 主张自己也是受害者。最后 ，Dona 和 Frank 在民事诉讼方面获得了600万美元的补偿，但在刑事方面 ，Dennis 则被获判无罪。而被害人 Justin 一直都是一个友善而且热心助人的青年，并且时时精进自己。此外，他对工作十分认真，全心全意地协助家里改善经济状况。他喜欢和朋友一起钓鱼，和母亲一起观赏赛马比赛。Justin in twenty birthday 过后三天就不幸过世了。他的纪念网站上有一段文字 ：To those who never got a chance to meet this kind, hardworking young man, the family would like you to know how huge a loss this is. We are only just beginning to try and understand how much a horrible monster could commit the heinous, violent acts on such an innocent human being. Justin was a son, a brother, a nephew. A cousin and a friend to many, he will be so deeply missed. 意思是说，给那些从没有机会认识这位和善而且勤奋的青年人，我们希望你知道，这对我们来说是多么巨大的损失。我们才刚刚开始尝试了解，是怎样的一个可怕怪物会对一个无辜的人犯下如此令人发指的暴力行为。Justin 对许多人来说是儿子、兄弟、侄子。堂兄，同时也是朋友，他将被深深的怀念
1: 。哦，今天的故事就到这边，我觉得非常谢谢大家的收听。等一下，这个故事真的是还蛮精彩的，对不对？对啊，对啊，<笑>为什么一部非常敷衍的样子？<笑>而且。l u c i 有没有听出这个跟全程家一组的关联性了？我一开始还没有听懂，你知道，是我问 c h o e 我才知道。嗯，那这一个故事跟全程家一组的关联性在哪里？就是有换人冒名顶替哦，冒名
0: 顶替哦，对，嗯，哦，就是我们三级全程家一组叫左青，左青
1: 跟骏马的关，骏马对，在这边就是 Every s q u i r e 还有我们 Justin Newman 之间的关系。对，所以你觉得应该蛮明显的吧？你说怎样嘛？明显就是对应啊，真实犯罪跟推理小说。我相信听众应该是听到这边才反应过来。
0: <笑>如果有听众听完故事马上就有反应过来，没有听到这边就已经反应过来，选成家族跟跟这个案件相对应的地方的话，请留言告诉我们。<笑>欸、不过这个故事不算是家族悲剧吧？哦，是，对啊，两起算是一起吧。不过你真的觉得 Dennis 真的完全是清白的吗？他怎么可能是清白的？我真的不相信呢、欸。他的
1: 那个回信，我的骨灰到了吗？<笑>对啊，是当然是虾皮还是什么电到电是不是？<笑>骨灰到了吗？哎，<笑>他的骨灰的就是 Justin 的骨灰
0: ，<笑>真的、欸，那就 Justin 的骨灰啊。他在问什么？他问心酸的，还是我的骨灰到了吗？<笑>直接烧掉。<笑>烧啊，燒五名指，然后、哦、你的骨灰快到了，你再让我烧一下，这样<笑>再烧个十分钟哈。<笑>那整体而言，你觉得他的计划其实蛮缜密的，嗯、除了最后露馅
1: 那边，其实他干嘛要去住旅馆吼？他在逃亡吧，就是逃到另外一周，应该他在等 Dennis。因为 Dennis 目前还是正在接受警方的盘问嘛，对。那等整个事件云淡风轻之后，我觉得 Dennis 就会开始是就像这个故事里面讲的，就开始领保险金，接下来就跟 Ari 在某一周，一定不会是在伊利诺州嘛，反正遥远的另外一周汇合，然那,那個 Bob 开心生活
0: 。我觉得那个警察也很厉害，那个 Bob Watson 就看到车牌是弯曲的，他就觉得怪怪的，他就觉得 suspicious， 他就去调查这个人的名字是谁。
1: 哇，这个真的
0: ，然后就找到说哦
1: ，而且重点
0: 是哦。他的哥哥还不叫什么 Frank Newman 哦，嗯、<哼>他的哥哥名字叫什么 Frank t e s t a 对不对？嗯，还跟他不是同名呢。还是说那个系统很厉害，只要有关联性的就会跳出来。就是就是、你,你,你看他查到 Frank t
1: e s t a 他可以去联想到 Justin Newman。我觉得是系统，系统很厉害是是，对，系统很厉害，系统会跳出来有相关联性的案子
0: 。对啊，就是你看他查到是 Frank t e s t a 名字的车子，<对>然后他又马上就是。可以找到 Justin Newman 是
1: 失踪的状态，整个就把它串联起来。呃，我觉得这起案件还要归功于警方的横向联系不错。嗯、因为我们其实，在很多案件你会发现，只要是跨州的案件，嗯、就是属于 Federal Government 的这种联邦政府级的案件，嗯、其实破案的时间都会比较久。嗯嗯<哼>，哦，因为他们通常的横向整合的状况都不好。对、啊，因为、欸、他们对啊，他就联络他忙，<對>他馬上就传来相片的。对。又刚好他们那个时候，伊利诺州也就刚好也在调查那个火灾嘛，所以是说两周的警察在这个案件里面都扮演了很重要的角色，而且他们都还够认真，嗯，所以这件案子才可以那么快查。这边挖鼻
0: 屎，那是谁啊？奇
1: 怪，莫<笑>名其妙的<笑>啊，走了走，然后警察就开走了。哎<笑>、欸，对，所以如果有一帮的警察比较懈怠的话
0: ，搞不好他可以逃比较久。真的、啊，真的，真的，就是刚好这个包包的神他也很厉害。他跟伊诺座的警方一联落马就要到资料，就找到照片，嗯、一一對就就知道了
1: 。Every s q u i r e 到后面的结局啦，嗯、他可能也是觉得没办法再掩盖事实了，然后他又不想要面对巨额的诉讼费用，嗯嗯嗯，对，就干脆了解自己的生命，哦、直接自杀嗯，也算是很悲惨的结局啦。所以我觉得我在收集这个故事的时候，我是觉得它其实有很多的 twists and turns， 就是它有非常多故事转弯的地方，是我觉得很精彩的。尤其是它到后面的鉴定方式，就是如何鉴定说它并不是 a r 瑞的方式，我也觉得很惊艳、嗯。牙齿是不是？对，就是牙齿，因为我们之前在古早时期会去涂银粉，嗯、对，现在不会了嘛。还是呼吁各位跟友要每半年去洗牙<笑>、啊，为了<笑>自己的牙齿。這是今天最后<對>最后的案件的结语。<笑>没错没错，记得要去洗牙，嗯、做个好公民哦。对。<笑>好，我们今天故事就到这边。<笑>我们
0: 那听众觉得我们有跟 A B C 牙医联盟，还是跟什么牙友做业配？哎
1: <笑>、欸，对嘛，他应该跟我们做业配啊。<笑>真
0: 的，这样也我們也很厉害、啊，<對>这样可以转过来这
1: 边，太强了。<笑>接下来要回复一则 Apple Podcast 的留言回馈。那我们下一周会回复各位跟友在 First Story 给我们的抖内赞助留言。然后这一则呢，是由无觉可睡的研究生所留
0: 下的留言。留言主旨是说，终于追到最新来留言，内容是说，前阵子把所有真实犯罪类型的节目都追完后，再搜寻还有什么节目可以听，才找到你们。个人习惯从第一集开始听。前面几集感觉音效有点干扰，本来想气追，直到听到蓝胡子 l u c i e n 一人分饰三角实在太搞笑，决定追踪。很喜欢你们后期互相吐槽的内容，感觉后面节目流程跟搭配越来越顺，还好当初没有气追。t r o y 平常当老师还有时间查这么多资料，真是太佩服了。我也是推理麻瓜，所以有时候听到太详细的解释也会开始放空。不过还是谢谢你们带来这么精彩的节目，我会继续支持，希望节目长长久久。另外小建议，不知道为什么有大蒜妹的集数，大蒜妹的声音都特别大声，还是音频特别高 c h 声音就比较小，感
1: 觉这样听起来有点困扰，要一直调整音量。音量的部分，我可以跟大家做个解释，嗯，一个科普的解释。好哦，就是说，因为我之前不太知道这一点，所以我把大家的。假是三个人好了，嗯、那三个人的音量都调一样高，对。但是我会发现一件事情哦，其实有一个很重要的一点，就是人的耳朵会随着不同的频率所听到的感受是不一样的。所以即使是同样的音量，嗯、但是频率越高，通常人耳听到的声音会受到影响。哇，有带入物理的感觉，不知不觉<對>这个猪笼草又开始收拢物理概念，这样子。对，因为我。我在课堂上面会请，因为小朋友可能对频率的概念不太熟嘛，嗯、所以我会播从二十赫兹到两万赫兹的声音，嗯、然后播给小朋友听，嗯、然后小朋友就可以感受到哦，中频的声音可以听得最清
0: 楚。那你有播那个玛利亚凯莉的海豚音给他们听吗？没有
1: ，<笑><笑>因为我那时候就讲老人家高频的声音会听不到嘛，嗯嗯、然后就是越如果你越高频的声音越听得到的话，你所以老人家会听不到玛利亚凯莉的海豚音吗？所以你在跟年长者在沟通的时候，发现他听不到的话，你就可以压低声音，他们根本就听得到。哦
0: 、所以他们。
1: 有时候就抄了玛丽亚凯莉，可能抄海豚的部分，他
0: 说：“啊，一嘴可以可以看到外面就光，直接重伤，或者这样子吗？”有可能就听不到声音，有
1: 可能不要唱很低，有时候就会听到，又听我到，只合听蔡琴之类的，對不适合听玛丽亚凯莉。是哦、喔，哇哦，我现在還知道哎、欸，所以变成说你不能说哦、喔，我就拉高声音然后叫长辈，他反而会更听不到，就反而要压低声音说：“呃，奶奶，我在这。”他反而听得到哦，所以不能拉阔声音呢，要压低。嗯，人家很难叫大声呢。呃，但是通常他就会听到你这个频率的声音啦。<笑>好哦、啊，所以我在之后的剪辑如果有大酸梅的话，我会把它的音量哦音量调小调小。嗯、对，因为
0: 声音比较高。哦，难怪之前也有听众就是反映说，觉得我的声音比较大声啊，对对不对？因为你的声音比较低，嗯，所以哦我的声音比较高。所以我就
1: 觉得说我的声音比较大声、嗯，所以我现在开始调你的声音啊，你看有有有，我我我,我被调降，对，<笑>我低出一阶，因为我们在录音界面上就可以调录进去界面的声音，<對>现在你听到大概是 Lucian 百分之八十的声音，跟我百分之我还没有全部发功，我是用八成的力量，对，然后就跟我 P 底了，<笑>好，不好？使用十成的功力的时候，<笑>你们的耳膜就会破裂，好<笑>了<笑>、oh, 啊。那我们今天的节目，哎、欸，我们有回应他吗？哎，欸、对，就没回应。没有，我们就在回
0: 应他，我们在回应他那个有关那个音量的
1: 部分了、啊嗯。那其他的是什么、
0: 啊？也谢谢他从第一集开始追，因为能从第一集一直追到最新的一集，也是蛮不简单的咯。<笑>是不是？因为前面真的有点尴尬
1: ，<笑>还好啦，后面就倒吃甘蔗。是的。然后加上，我觉得蓝胡子那一集真的还有蛮很有趣啊！我都已经忘记那一集了、欸。你可以听听看，很荒谬，<好><笑><笑>很荒谬<謬>。我今天我今天也是这种荒谬啊！我那个配女生的声
0: 音这种荒谬、啊。不过
1: 你那时候是扮演一个男的嘛，然后两个女的女的啊，然后两个女的互相对话的时候很荒谬。<笑>好、啊，我再回去听一下，我看自己有多荒谬。<笑>天哪，好像那个那个出道很久的明星<笑>突然回
0: 去看自己以前的穿着的那种感觉。
1: <笑> <S 小 S 不是看他自己的录音的时候，對,对对对对，录、欸、影的时候。都會、欸、都会觉得，都会想把眼睛遮起来。对啊，那时候打扮怎么那么……你知道
0: ？你知道我刚要开始录节目之前，我在跟另外一个朋友在 Discord 聊天，然后我就跟他讲说：“哎、欸，我等下要去录音。”他说：“啊，什么？你有 Pocket？” 然后他马上就去跟、哦、然后就马上就是在播，然后我就听他播我们节目。那时候说：“我不要听，我不要听，<笑>我就很怕听到
1: 。”<笑>其实我对这个免疫了，是哦，因为 Kelly 讲完之后，就是我们剪辑师剪完之后，我还要再听一次嘛、嗯
0: 。我也会听我们节目，只是就是从第一季第一集，然后。要听，就是让别人
1: 从那个地方，尤其是朋友
0: ，就会觉得说：“ oh. 哦，天啊，我们那时候……哦，那意思是说
1: 朋友当着你面把说出来那，那时
0: 候就表现没有很好，就是、oh. 就会觉得说：‘哦，天啊，好丢脸’这样
1: 。<笑>没有了，我们现在越来越进步就好了。没有错。好，那这一集的讨论就到这边。然后各位跟友对这个案子有任何的回馈的话，嗯、欢迎大家到 Facebook、IG 跟扑浪这些平台跟我们交流
0: 。心有余力的话，也欢迎大家到 First Story 或者是 Mixer Box 给我们留言赞助哦。嗯，有一句名言说：“一周
1: 一集，二之根，真实犯在远离你。”说的真好。今天我们节目就到这边，今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。